0: Ferrara. Nowoczesne miasto. Partnerem odcinka jest region Emilia-Romania. Jesteśmy dzisiaj i pozdrawiamy Was stąd gorąco w przepięknej Ferrarze. I może to jeszcze Wam nic nie mówi, ale ta opowieść, którą dzisiaj mamy, renesansowa, imponująca, pełna bohaterów, skandali i różnych innych wyjątkowych wydarzeń. Mam nadzieję, że będzie takim wabikiem, żeby was tutaj ściągnąć. Julia, a ty jakiś taki, miałaś w ogóle wizję fe, Ferrari wcześniej, zanim się tu jesteś, też po raz pierwszy tutaj. Jestem po raz pierwszy, tak, to prawda. Wiem, że jest
1: miastem renesansowym. Wiem, że miasto renesansowe pewnie nie może Istnieć bez miasta średniowiecznego, więc i trochę tych wątków nam się pojawi. E, wiem, że nie ma nic wspólnego z Ferrari <grym> i nie będziemy tutaj o mknących po ulicach, samochodach rozmawiać, raczej o niezwykłej architekturze, pięknych kolorach. To, co uderza od razu, to wszechobecna czerwień. Nie wiem, mm-hmm. czy to zauważyłaś. E, te okna z pięknymi, czerwonymi. Bordo powiedziałabym. Bordo. Tak, może. to taka Nawet ja się dobrze czuję czerwień. E, Jesteśmy um, w tej chwili na pięknym dziedzińcu, o którym opowie nam już e, nasza przewodniczka. Posłuchajcie. Mamy tutaj mapę
0: Ferrary. Wszystko będzie mm-hmm. za chwilę jasne, gdzie jesteśmy w tej chwili.
2: Siamo socia su w castello Casalosseense. Mm-hmm. Okej. Okay. I teraz to to ciebie... de la, del Palazzo Schifanoia, che ah, Palazzo Schifanoia si trova qua. Però, se la pioggia non. Właśnie, <laughs>
0: złapał nas deszcz.
1: <laughs> złapa nas deszcz trochę, ale
0: to s- szybciej zaraz wsiadamy na rowery, albo jedziemy. Ale andiamo al
2: Palazzo dei Diamanti, che mm. è uno dei piastrów più prestigiosi della città. Okay. E, quindi da qui, poi possiamo ritornare verso il centro e arrivare al Palazzo Schifanoia, e anche attraverso la parte medievale della città. Ah, świetnie, czyli zobaczymy też część e, średniowieczną. Wspaniale. Mm-hmm. Jestem
0: przewodniczką. Miałam kiedyś swoją firmę turystyczną, a dziś lubię opowiadać o mieście Ferrara. To specyficzne miasto, które na zwiedzających wywiera wrażenie bardzo wygodnego do życia i tak jest w istocie dla tych,
2: którzy tu mieszkają. Jest to
0: miasto o bogatej historii w 1995 roku roku wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Jedną z jego cech charakterystycznych jest fakt, że mieszkańcy poruszają się tu na rowerach. Otaczają je kilometrowe mury, które tworzą wokół niego zielone
2: pierścień. W tej
0: chwili znajdujemy się na dziedzińcu najważniejszego zabytku Ferrari, Castello Estense. Była to średniowieczna forteca, zamieniona później na rezydencję książąt Deste, rodziny, która rządziła miastem między średniowieczem a renesansem. Uczynili oni z Ferrari pod względem urbanistycznym pierwsze nowoczesne miasto
2: Europy. Ciekawe co to
1: znaczy, że Ferrara była pierwszym nowoczesnym pod względem urbanistycznym miastem w Europie.
2: Lubię takie pierwsze, przodujące Miasta. Allora, perché? Fino alla fine del 1400 Ferrara aveva avuto un'espansione lungo il fiume, con le klasyczne charakterystyki medievale. Do
0: końca XV wieku Ferrara powiększała swoje terytorium wzdłuż rzeki, zachowując przy tym cechy miasta śródmiowiecznego. W końcu XV stulecia książę Herkules, pierwszy d'Este z powodów obronnych, chcąc uchronić się od najazdów weneckich, Ale także z powodów demograficznych i dla prestiżu, był w końcu ważnym księciem, postanowił podwoić przestrzeń miejską i otoczyć ją nowym murem
2: cinta muraria con delle mura imponenti è stata
0: rozplanowana w sposób bardzo dalekowzroczny przyszłościowy,
2: quindi più fu pianificata questa parte nuova della città con un progetto molto diciamo
0: Wytoczono szerokie ulice, wzniesiono potężne budynki i ważne kościoły. Te pierwsze związane są oczywiście z dworem książęcym,
2: tanti importanti palazzi, importanti anche chiese i, e i palazzi soprattutto ale legati ai palazzi della corte gli estensi Rut
0: deste starał się wybiegać myślę w przyszłość, tworząc miasto pełne kultury ale także przyjemne do życia
2: una città uh, importante dal punto di vista anche culturale uh, ma anche proprio di vivibilità oggi diremmo. No właśnie,
1: my jesteśmy tymi ludźmi z przyszłości, o której e, myśleli władcy Ferrari. Ciekawe, czego możemy się od nich nauczyć?
2: Możemy imparare e prendere ad esempio quello che è stato studiato e pianificato da architetti.
0: Możemy przyjrzeć się temu, co projektowali architekci i ci, których nazwalibyśmy dzisiaj
2: urbanistami.
0: Pamiętajmy, że prowadzili oni dogłębne badania, m.in. matematyczne, aby zrozumieć, jakie są najlepsze warunki do życia w mieście i jakie udogodnienia są w nim
2: potrzebne. A
0: my dzisiaj myślimy na przykład o trasach rowerowych poruszać się po mieście w sposób bardziej ekologiczny. Wówczas myślano o powozach i poszerzano dla nich drogi. Nie poświęcano jeszcze uwagi zieleni, bo było jej pod dostatkiem. My dzisiaj musimy brać to pod uwagę. Jednak już wtedy, 500 lat temu, pomyślano o tym, aby zostawić pewne otwarte przestrzenie, które są człowiekowi potrzebne. To naprawdę był projekt perspektywistyczny i
2: Era progetto importante e lungimirante. El lungimirante.
1: To, co uderzyło mnie od razu, kiedy tu wjechałyśmy, to kolor bordo, taka czerwień pompejańska, którą wszędzie widzę. Quello che que mi ha colpito è questo rosso pompeiano che vediamo un po' dappertutto. Da è tipico per per Ferrara, si, si, si. op- Tak,
0: to kolor dość typowy si. dla całego regionu. Czerwień wypalanych cegieł widoczna jest w całej
2: Wigu Padajskiej części. Proprio un po' la parte padana della regione. a Ferrara, Bologna vi erano fornaci. W
0: Faraże i w Bolonii było wiele warsztatów, które zajmowały się wypalaniem gliny pochodzącej z okolic przy rzece. Powstawały tam cegły opatrzone specjalnym znakiem. Stanowiły one niezbędny materiał, konieczny do wzniesienia wszystkich zabytków
2: miasta. Nie
0: mamy tu marmuru, który jest bardzo ceniony i kosztowny, mamy za to właśnie paloną cegłę. Ona również ma swoje walory estetyczne. I jeszcze jedna rzecz, markizy, które zobaczycie zarówno na wielu zabytkowych budynkach, jak i na zwykłych domach. One również są czerwone po to, aby pasować do całości. Wykonane są z nieużywanego już dzisiaj włókna konopnego. Jest to bardzo gęsta tkanina, która nie pozwala na przenikanie wilgoci, gorące, światła. Przede wszystkim wilgoci w Ferraże jest wyjątkowo wilgotno, bo miasto położone jest bardzo nisko.
2: A ja jestem ciekawa, czy ten kolor Bordo się trzyma
0: przez wieki, czy trzeba go odnawiać. Kolor nie zmienił się od wieków, także tu musimy przyznać, że dawni mieszkańcy byli naprawdę przewidujący. Ta barwa robi się z czasem trochę ciemniejsza, ale czynniki atmosferyczne nie mają na nią większego wpływu.
2: Ci bardzo
1: podnikło to bellissimo cortile. Proszę nam powiedzieć kilka słów o tym pięknym miejscu, o tym pięknym dziedzińcu i
2: czerwonym zamku. Il cortile ci dà l'idea delle trasformazioni che ha avuto questo castello da fortezza poi a residenza ducale.
0: Giginitz pozwala nam zrozumieć przemianę jaką przeszedł zamek, który był najpierw fortecą, a stał się książęcą rezydencją. Prato
2: quadrangolare, ma avuto tante trasformazioni, aveva loggiati Con archi gotici, come Możemy
0: dostrzec cztery
2: wieże. Zamek
0: ma kształt czworoboku. Miał średniowieczne lodże z gotyckimi łukami, które zostały zamknięte przez rodzinę Deste. Zastąpiono je lodżdżami o charakterze renesansowym, z marmurowymi
2: pilastrami. Sam
0: budynek uzupełniono o dodatkowe piętro. Widzimy z Linię, która pokazuje nam jego dawną krawędź. Tym sposobem nadano mu bardziej okazały charakter.
2: Ta rodzina Deste to rodzina
1: nieprozerwalnie związana z Ferrarą, Myślę, że musimy ją poznać troszkę bliżej. <grym>
2: era? Rodzina
0: d'Este to bardzo stary ród wojowników, który trafił do Ferrary, aby udzielić wsparcia stronnictwu papieskiemu.
2: Pochodziła
0: z Niemiec, z Bawarii. Najpierw zatrzymali się w regionie To potem przyjechali do Ferrary, gdzie sięgnęli po władzę. Dzierżyli ją przez trzy i pół wieku. Na początku byli markizami z inwesturą nadaną przez papieża, później otrzymali tytuł książęcy. W epoce renesansu, także dzięki obecności żon, księżnych, które pochodziły z innych dworów, stawali się coraz bardziej wyrafinowani.
2: Dwór
0: w Ferraże stał się wówczas istotny, także pod względem kulturalnym, ze względu na malarstwo, architekturę, ale także gastronomię. Rodzina Deste dyktowała losy tego miejsca przez ponad 300 lat. podziwiać możemy freski z końca XVI wieku. Najpiękniejsze malowidła stanowiące kwintesencję kultury rodziny Deste. Znajdziemy jednak
2: w Palazzo Skifanoia.
0: Ferrara odkrywa przed nami dużo różnych ciekawostek. Obiecałam wam skandale i zaraz będą. Będzie nawet ślad Polski. Ale najpierw okazało się, że nasza przewodniczka zwraca uwagę na... Pewnego rodzaju różnice w wymowie w języku włoskim pomiędzy Ferrarą a resztą kraju, no to skupmy się na tym na chwilę, jak jak powinno się wymawiać nawet znane włoskie słowa po ferrańsku?
1: Po ferraryjsku. ferraryjsku. Ja myślałam, że Ferrara to będzie dużo tego R, bo ono jest takie dźwięczne, a Maria Chiara nam mówi, że tutaj są jakieś inne dźwięki. Pamiętajmy, że we Włoszech rzeczywiście jest niezwykła, niezwykle liczna Liczba dialektów. Każdy, każdy region, każde miasto, każda wieś wręcz um, czasami mówi trochę inaczej. Usłyszmy teraz od niej jak się mówi w Ferrarze.
2: El maiale nel canale. Una L strana. L strana. Sí. E così come non riusciamo a dire la zeta. Palazzo, ragazzi, pizza. Czyli tak miękko bardziej. Minco. Mm-hmm.
0: È un to dialekt bruto, hybrydowy, połączenie nostro, dialektu z Veneto, Veneto i dialektu e z Romanii.
1: Romania Che <laughs> bello.
0: bardzo to wszystko przyjemne, aczkolwiek wita nas w centrum Starego Miasta dość pochmurny pan. Kim jest, wyjaśnijmy ten pan z pomnika. Girolamo Savonarola, który urodził się w Ferrarze. Jego rodzina pochodziła właśnie stąd, a jego dziadek był nadwornym lekarzem rodziny Deste. On, jak wiemy, został duchownym i bardzo ostro potępiał grzechy kościoła. Pomnik, który go przedstawia, na placu pokazuje go w trakcie kazania, które wygłasza, choć pod nim ułożono już stos, na którym zostanie spalony. Nie przez mieszkańców Ferrari, ale na Piazza della Signoria, we
2: Florencji. Nie należy się zbytnio
1: wściekać i denerwować, bo można kiepsko skończyć, jak rola. Ale tutaj po drodze już miałyśmy też spotkanie z innym ciekawym panem. Spotkanie z ciekawym człowiekiem? Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Odkryłyśmy polski ślad czy są anche tracce
2: Ferrara vero? Oczywiście, w 1503 roku. W roku
0: 1503, w Ferrarze, która właśnie się zmieniała i w której coraz ważniejszą rolę pełnił uniwersytet, studia ukończył Mikołaj Kopernik, uczący się prawa
1: kanonicznego. Ciekawe, czy są jeszcze jakieś inne ślady poza tą tablicą? Czy
2: są inne tracce oltre alla. Niestety targa. Purtroppo no,
0: także dlatego, że w epoce Kopernika studia odbywały się w różnych budynkach. Nie mamy więc żadnych innych śladów.
2: Ferrara
0: na studia przybył tutaj także Paracelsus. Dodajmy, że w owych czasach, aby mieć jak najwięcej studentów, miasto oferowało im ulgi
2: faceva pagare meno tasse agli studenti che si iscrivevano a Ferrara.
0: Zawsze w takich miejscach starych, pięknych, z przeszłością e, zamkniętą w kamieniu szukam historii miłosnych, bo one są e, fascynujące. I chyba tutaj też bym taką znalazła. Skandal związany jest z zamkiem. Na początku XV wieku miastem władeł Mikolo III Destem. Jego pierwsza żona umarła, nie pozostawiwszy mu potomka trobo potrzebował
2: figli per proseguire la sua successione e il potere.
0: Ovviamente miał wiele dzieci ze związków pozamałżeńskich, w tym ze swoją favorytą Stellą de Tolomei.
2: E una in particolare, la sua favorita, la sua amante Stella de Tolomei, che gli aveva dato tre figli.
0: I tre suoi sogni si chiamavano Ugolomello e Borsodeste.
2: Avrebbe potuto sposare Stella de Tolomei, ma si invaghi, si innamorò della
0: Nicole Mugo. Christine ale w międzyczasie zapałał zapała do młodziutkiej i pięknej Paryży malatesta, pochodzącej z ważnego rodu panującego w
2: Romani. Kiedy
0: oddano mu ją za żonę Parizina nie miała nawet 14 lat. On miał
2: 38. osiem. il di cui era proprio nel frattempo era
0: po kilku latach małżeństwa z Nicolo, dziewczyna zakochała się w swoim rówieśniku. Był to wspomniany syn, Ugo, który wychowywał się z braćmi na dworze ojca.
2: Tak to
0: wtedy było. Na dworze mieszkały także nieślubne dzieci
2: questa tę relację, która została wskazana.
0: Parisina i Ugo na początku niezbyt się lubili, ale zbliżyli się do siebie podczas wspólnej podróży do Loreto z przystankiem w Ravennie, gdzie się w sobie
2: zakochali.
0: Niebawem odkryto ich związek, a Niccolò postanowił wytoczyć im proces o zdradę stanu. Zamknął ich, każdy z osobna, w więzieniu, które nadal znajduje się w zamku, w Torre dei Leoni i po trzech dobach kazał ich ściąć. Ożenił się potem po raz trzeci, nigdy nie przebaczywszy poprzedniej bezlitośnie zabitej żonie.
2: Z tego trzeciego związku miał wreszcie
0: prawowitego syna, który odziedziczył po nim władzę. Więzienie nadal istnieje,
2: można je zwiedzać. Jest ciemne i
0: ciasne. Duchy? Tak, podobno duch Pariziny zmarłej tak młodo nadal tu krąży. A historia ta okazała się trudna dla miasta. Mówi się, że Niccolò wydał dekret nakazujący karę śmierci dla niewiernych żon. Niestety mamy tu więc temat nadal aktualny. Niccolò zdecydował o losach miasta. Jako ojciec rodziny decydował też o życiu i śmierci swoich bliskich.
2: Więc on o życiu i śmierci i
1: Nowoczesne miasto to także miasto kultury. Mnie jako italianistce od razu przychodzi na myśl ogromnie ważna postać związana z literaturą włoską. Mianowicie Ariosto.
2: Assolutamente. Città di letteratura, città di cultura, perché i duchi cercavano
0: Ferrara to miasto literatury, miasto kultury. Książęta byli mecenasami. Dwór liczący się pod względem kultury liczył się także politycznie.
2: Anche polityka. Ariosto visse in questo castello per molti anni perché entrò al servizio.
0: Ariosto mieszkał w tym zamku przez wiele lat, pracując dla władców. Tu właśnie napisał Orlando, Shalonego.
2: Gli estensi lo mandavano in missioni politiche diplomatiche.
0: Jakoże był człowiekiem niezwykle inteligentnym, wysyłano go ciągle na przeróżne misje polityczne. Krótko mówiąc, wykorzystywano go.
2: quindi a certo W pewnym
0: momencie kupił więc sobie mały dom w nowej części miasta, niedaleko. Palazzo dei Diamanti W ten sposób odzyskał
2: niezależność. Mm-hmm. Orlando
0: Szalonego uważa się we Włoszech za pierwszy bestseller, znano go na różnych włoskich dworach i ciągle zamawiano do
2: druki.
0: To jest zdecydowanie jedno z najsmaczniejszych miejsc, do których zaglądamy w, w Feraże. Właśnie pan mnie czymś częstuje, ale nie wiem co to jest. Mam to tak urwać? Okej, mm-hmm. tak? okej. Okay. Okay. Dobra, jem. <śmiech> Ciepłe.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No jak tam twoje smaki? Właśnie przede wszystkim się dowiedziałam, że Ferrara to jest miasto chleba i z tego słynie, i z tego jest bardzo dumna. Poprosimy, żeby pan w tym pachnącym miejscu opowiedział nam o tym, ale to jest takie
0: kruche, to nie jest taki chleb miękki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. To ma dziwny kształt. Jakiś taki kurczek podmójny. Gdzie jesteśmy? Bo jak sądzę, jest to miejsce z długą tradycją.
4: To jest piekarnia hotel Perdonati. 90 lat działalności.
1: Dla swojej
3: rodziny? mia Tak, mojej rodziny. Perdonati Romano. Noi siamo fieri del nostro pane, nostro pane questo
4: Dumni jesteśmy po prostu z naszego chleba. Ten tutaj to chleb typowy dla okolicy, prawdziwy chleb feraryjski. Mamy też inne rodzaje, takie jak można kupić w całych Włoszech.
3: Panie
4: Chleb Ferrarejski to chleb z tak zwanej pasta dura, czyli robione z mąki z małą ilością wody, lepiony ręcznie jak dawniej, nie za pomocą maszyny. E? Cześć, una forma particularna. Si, Ciepło,
1: kwesta forma strana, ten dziwny kształt. Chciałabym, żeby nam pan wytłumaczył. Aona tak. forma,
3: pesce sembra Que risalga do 1535.
4: Wydaje się, że pochodzi z roku 1535. Podano go wówczas na słynnym już bankecie rodziny d'Este dla uczczenia obecności Lucrecji Borgi.
3: Widzieliśmy go jako Messier Messisbugo, że. a lo, a lo,
4: Comte, Przygotował go książęcy kucharz. Okrągłe bochenki ozdobił tak, by przypominały Loki Lukrecji. No przynajmniej tak się mówi. Nie tam nie było, więc nie wiem.
3: <grymiania>
1: no właśnie, macie tu także jakieś pyszne słodycze, nie tylko.
3: il pan pepato?
1: natale o No no
3: sempre, sempre, No noi lo il tempo dell'anno.
1: Pan Pepato, które w Polsce jest zwykle reklamowane jako... Przepraszam Cię, po prostu jem cały czas albo jem oczami i nie mogę się skupić. <śmiech> pan Pepato w Polsce jest reklamowany zwykle jako um, pyszność na Boże Narodzenie z, pochodząca z Włoch, ale Pan mówi, że sprzedaje cały rok i, e, i że cały rok się e, to je.
4: La ciambella è farina, zucchero, uova. Ciambella, monca, zucchero, yajka, macchia e mleco. Proste ciasto, è ale de... też typowe dla Ferrari. La
3: è un dolce però genuino, tipico genuino gel miam, miam. W winie to się macza. Anche buono, <susur> ma, za, ta- za dużo tych przyjemności. Dużo to przyjemności. E molto
0: buono, sì. A to zdjęcie, co przedstawia? To stare? Mamy tutaj takie stare zdjęcie z panami ubranymi na biało, przyrządzającymi ewidentnie jakieś pieczywo, ale to zdjęcie jest naprawdę stare.
3: Jako zawiedziałam w tej foto? tutti <susur> morti. To są
4: piekarze, wszyscy już odeszli. Ten tutaj to mój ojciec, właściciel piekarni. Tak, wychowałem się tutaj. Urosłem w piekarni, wśród mąki. Cała nasza działalność liczy sobie 90 lat. W tym miejscu, na Via San Romano, jesteśmy od 3 października 1949 roku.
1: Ciekawa jestem, czy bardzo zmieniły się E, sposoby wyrabiania pieczywa i pie, wypiekania pieczywa od czasów, o których tyle
3: rozmawiamy w Ferrarze, czyli od renesansu. Typi i non Powtarzam,
4: ja w renesansie nie żyłem.
3: żyłem no,
4: bo Ale mamy tu długą tradycję pieczenia chleba.
3: Dzisiaj
4: oczywiście ludzie pomagają sobie maszynami. Kiedyś robiono wszystko ręcznie. Nawet mąkę wyrabiano w ten sposób. To była bardzo ciężka praca.
0: Co jest najważniejszym składnikiem? tutaj? Chleba z, z Ferrari. Czy, to jest, czy tam jest miłość?
1: No <laughs> L- L'ingredient più importante del pane sarebbe all'ora...
3: Dunque, il uno principale amore. Amore. Eh, esatto, amore, fermiamoci
1: qua <hush> <laughs> <laughs> Brava. Grazie tantissime. allora mi raccomando.
2: tu, one for me and
3: one for you. Oh, ok. Ok. Grazie, Ciao. Ciao. grazie. Essi eh, signora, buongiorno signora. Grazie. Io Ciao, anche io, Va bene, bene. Figlio, va bene.
1: Vig Wyszłyśmy właśnie do pałacu Skifanoja,
0: ale też sama droga tutaj do tego pałacu była interesująca, może was zainteresować, bo jest pewna anegdota związana z małym kosztownym drobiazgiem ukrytym gdzieś w ferarze.
1: Palazzo Diamante, drugi po zamku, który zwiedzałyśmy na początku. Najważniejszy budynek renesansowy w mieście. No właśnie, jego fasada pokryta jest kamieniami, które ociosane są
0: tak jak jak diamenty, ale to nie wszystko. To od razu mi przyszło do głowy porównanie z Amsterdamem, bo w Amsterdamie też robi się diamenty i szlifuje, a Ferrara jest takim trochę Amsterdamem, bo jest również rajem dla rowerzystów i no, porównuje się Ferrarę pod względem całej tej tutaj infrastruktury rowerowej właśnie do, do Amsterdamu. No ale dobrze, wróćmy do diamentu.
1: Otóż pod jednym z tych kamieni na fasadzie
0: podobno znajduje się prawdziwy
1: diament. Problem polega na tym, że fasadę pokrywa 1800 kamieni, więc trochę trzeba by poszukać. No tak.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Dobrze, wracamy w takim razie do, do tego budynku, w którym teraz jesteśmy. Przypomnijmy, to jest pałac Skifanoja, a to jest jego najważniejsza sala dzisiaj do oglądania. Pozwolono nam nawet wyjątkowo zrobić tutaj jakieś materiały wideo, więc zobaczycie to na Instagramie i na Facebooku lente. A jest co? No dobra, wchodzimy i reagujemy na, na bieżąco. I ponujące, to jest, kolorowe bardzo. Zaraz zapytamy, ile te freski mają lat. No dobrze, wyobraźmy sobie ogromną salę, taką sporych rozmiarów salę balową, tej wielkości, od podłogi do sufitu pokrytą freskami.
1: I z pięknym, drewnianym, rzeźbionym sufitem. To też od razu zauważyłam, bo pięknie odcina się od
2: tych kolorów, a, a Maria raz zaraz nam opowie, co i jak nome Deriva da Schivare la Noia. Znajdujemy się w Palazzo Skifanoia. Ta nietypowa nazwa
0: pochodzi od wyrażenia Schivare la Noia, czyli unikać nudy. Jest to jeden z pałaców rodziny d'Este. Jego budowę rozpoczęto w końcu XIV wieku, mniej więcej w tym samym czasie, co Castello Estense. Jednak wzniesiono go
2: zupełnie w innym celu miał być miejscem zabawy, przyjemności, rozrywki i
0: tak rzeczywiście był wykorzystywany przez rodzinę Deste w pewnych okresach
2: roku. W połowie
0: XV wieku został powiększony zgodnie z wolą Borsa Deste, który zdecydował także o ozdobieniu freskami głównego salonu, nazwanego później salonem miesięcy. Freski ukazują bowiem 12 miesięcy oddzielonych od siebie pionowo iluzorycznymi kolumnami. Poziomo wyodrębniono trzy pasy. Z czterech ścian malowideł zachowały się dwie.
2: Na jednej z pozostałych dwóch ścian widzimy ślad po
0: wielkim kominku, którym ogrzewano pomieszczenie
2: wiemy, że on również był w
0: całości ozdobiony freskami. To, co uderza nas od razu, to rozmiar malowideł. Są dosyć dobrze zachowane. Mamy tu sceny z życia dworskiego i mamy część o charakterze symbolicznym, astrologicznym, znaki zodiaku. Na samej górze widzimy triumf bogów pogańskich. Jest to więc jeden z rzadkich cyklów pozbawionych religijnego charakteru, stworzony po prostu dla przyjemności rodziny
2: Desta. Jest tu przepięknie, ale mimo wszystko czujemy się
1: i jesteśmy w muzeum. Trudno chyba trochę wyobrazić sobie, co tutaj tak naprawdę się znajdowało. Wiemy, że był to salon, ale co tu robiono jakie znajdowały
2: się tu meble to jest dla mnie bardzo ciekawe. Allora noi non sappiamo esattamente quelle che erano funzioni delle sale. Nie wiemy dokładnie jaką
0: funkcję pełniły poszczególne sale. Wiemy jednak, że pałac wykorzystywano tylko w niektórych okresach roku podczas przyjęć świąt oraz turniejów rycerskich, które odbywały się przed pałacem.
2: si svolgevano fuori da questo palazzo di fronte. Tanto è vero che vicino al camino si intravedono ancora Przy kominku można dostrzec jeszcze ślady namalowanych rycerzy. Sale
0: takie jak ta wykorzystywano być może organizując
2: bale.
0: Mebli musiało być więc mało.
2: Dużą
0: uwagę przywiązywano zaś do ogrodu. Wracając do fresków, najważniejszą ich rolą jest uczczenie pamięci księcia Borsa d'Este, na które jego zamówienie powstały. stworzyli je jego nadworni malarze. Praca trwała
2: dwa lata. Dlaczego
0: część z tych fresków ma bardzo żywe kolory, a część się zupełnie wyblakła?
2: Allora, perché alcuni colori sono si sono mantenuti meglio nel tempo, e altri invece a causa anche del tipo. Niektóre barwy zachowały się
0: lepiej, inne wyblakły. Zależy to między innymi od Anche per la
2: posizione delle pareti, queste a nord. Te wystawione na wschód i północ są w lepszym stanie. Est si mantenuto meglio. Purtroppo sono così però andati, diciamo si sono deteriorati a causa del fatto che nel settecento. Przypomnijmy, że powstały w połowie 15 wieku,
0: w wieku 18 Przykryto je wszystkie warstwą tynku. Było to takie trochę świętokrątstwo na opak.
2: Il... Che... Jakie e... świętokradztwo
1: to pomalować.
0: W czasie, kiedy ziemie te należały do papieża i nie było już rodu Deste, cykl fresków ukazujących pogańskich bogów nie mógł się tu ostać. Zamalowano go więc.
2: Tu gdzieś pojawiły się drzwi. Dopiero w
5: pierwszej
2: połowie XIX
0: wieku tynk zaczął odpadać i odkryto te przepiękne malowidła.
2: Cominciarono a cominciò l'intonaco a cadere e si ritrovarono questi affreschi bellissimi, però il restauro si na konserwację zachowującą, zastane stan fresków, a nie na ich rekonstrukcję, lasciare ciò che è rimasto e non a ricostruire. Questa parete forse anche quella con i colori più belli perché è stata realizzata dal maestro di tutti i pittori che hanno lavorato Ściane o najpiękniejszych
0: kolorach pokrywają freski zrealizowane przez mistrza <sum-> był nim Francesco del Cossa Malarzy, którzy pracowali tu jako nadworni artyści księcia Borsa, określa się natomiast wspólnym
2: mianem szkoły ferrareschi ed erano pittori al servizio <sum-> del duca Borso metà del 400 Ferrara diventa un incrocio di un punto di połowie 15 wieku Ferrara
0: staje się miejscem do którego przybywają malarze z różnych miejsc w tym z Flandry
2: Malarze flamandzcy pracują dla Leonella d'Este i Borsa d'Este. arrivano altri pittori per esempio anche scultori come Donatello molto importanti e W
0: Ferraże zatrzymuje się też Pierro della Francesca i inni, przyjeżdżają także ważni rzeźbiarze.
2: Wszyscy oni zostawiają swoją sztukę. Nasi malarze,
0: Francesco del Cosa, Cosmetura, Ercole de Roberti pozostają pod wpływem tych wielkich mistrzów. Pracują nad detalem, uczą się perspektywy pokazywania objętych przestrzeni, ale także naturalizmu. Opowiadają historie w sposób szczegółowy, malują freski pełne detali, tak aby przedstawiona scena wydawała się jak najbardziej realistyczna. Ten fresk oczywiście pokazuje Ferrare wyidealizowaną. Wszystko jest tu piękne, przyjemne, książę jest dobry i zdolny, miasto bogaci się dzięki niemu. Tak naprawdę oczywiście także wtedy było wiele problemów, ale książę to książę każe ukazać się właśnie w taki sposób. Teraz znajdujemy
1: się w ogrodzie, który jest częścią tego kompleksu Palazzo Skifanoia. Myślę sobie, że Ferrara to nie tylko miasto czerwone, ale także zaskakująco zielone. Trzeba wiedzieć, gdzie tej zieleni szukać, często wewnątrz pałaców, wewnątrz budynków. W, czasie, w ciągu roku są organizowane specjalne dni, specjalne okazje, kiedy do różnych ukrytych ogrodów można zaglądać. Mamy także piękne parki, ogrody otwarte. Mamy Parko Massaris ze wspaniałymi cedrami libańskimi, które zostały dodane tam w XIX wieku. Park oczywiście jest parkiem renesansowym. Mamy tak zwaną wieś w mieście. To jest część Ferrari, która wygląda zupełnie jak mała wioska. Zielone ogródki, jakieś małe domki, nie ma tam żadnych większych budowli. Można jeździć tam rowerem, do czego oczywiście serdecznie Was zachęcamy. Wcześniej w zamku widziałyśmy także niezwykle piękne chociaż niewielkie miejsce wspaniały taras z drzewkami
2: pomarańczowymi. Teraz jesteśmy w ogrodzie Palazzo Schifanoia. Ferrara
0: to miasto pełne zielonych zakątków, często nieoczekiwanych, jak ten ogród na tyłach pałacu albo jak ogród pomarańczowy w Castello Estense. Był to ogród wiszący, wypełniony drzewkami cytrusowymi, które miały Przypominać rodzinne ziemie księżnej Eleonorze Aragońskiej. Pochodziła ona z Neapolu, z rodziny hiszpańskiej. Tu w Palazzo skifanoja staramy się dzisiaj odtworzyć prawdziwy, włoski ogród z drzewami owocowymi, kwiatami pergolą.
2: piante pergolato, un Wspomniałyśmy o Neapolu, wspomniałyśmy
1: o Hiszpanii. I o ciekawej kobiecie, tych ciekawych kobiet, e, często pochodzących z różnych zakątków, było tutaj więcej. Jak już powiedziałyśmy, e, to było miasto wielokulturowe. E, taką ciekawą postacią była także Pewna Renata
2: Kiera Renata era una duchessa che sposò Ercole II d'Este ed era la figlia del re Luigi XII di Francia. Renata
0: była księżną, która poślubiła Herkulesa d'Este, oraz córką francuskiego króla Ludwika
2: XII.
0: Jesteśmy w pierwszej połowie XVI wieku. Renata zmieniła wyznanie, przechodząc na kalwinizm. Do Ferrary przyjechała wraz z częścią swojego dworu i próbowała w pewien sposób łączyć różne wyznania i religie, organizując debaty, otwierając bramy zamku. Czy to dla katolików, czy dla wyznawców judaizmu, dla rabinów a przypomnijmy, że tradycja żydowska była dla Ferrary bardzo ważna. Obecność Żydów przyczyniła się znacznie do rozwoju kulturalnego i ekonomicznego miasta. Renata była bardzo nowoczesną kobietą, działającą
2: pod kulturowymi
0: podziałami. Jej działalność nie była jednak mile widziana przez papieża, szczególnie ze względu na
2: stosunki z Żydami. Poddano ją przesłuchaniom i uznano za heretyczkę. Była więc zmuszona
0: wyrzec się swojego nowego wyznania, aby ocalić życie swoje i swoich
2: dzieci. Per salvarsi la vita e salvarla ai figli. Tuttavia le mie storie si immaginano perché fu suo marito a denunciarla, vero? Sì, sì, può raccontare anche così, perché col marito erano nati molti conflitti. Tak,
0: doniósł na nią jej własny mąż, z którym dzieliły ją liczne konflikty dotyczące wychowania i edukacji dzieci.
2: a chiamare poi un inquisitore per interrogarla, per avere ragione. Mówi się więc,
0: że to właśnie małżonek sprowadził inkwizytora.
2: di lei. Jest jeszcze jedna kobieta, której której
0: nazwisko tutaj padało już kilka razy, ale może opowiedzmy o niej troszkę więcej w kontekście Ferrari właśnie. I jest to jedna z moich ukochanych bohaterek historycznych, Lucrezia Borgia.
2: Lucrezia Borgia jest ona figura molto famosa in tutto il mondo. Nawet nie trzeba znać włoskiego, żeby zrozumieć, co pani właśnie powiedziała. (laughs) Lucrezia <laughs> Ferrara mówimy Borgia to postać znana na całym świecie. My w Ferrarze o tej księżnej mówimy dobrze. Przyjechała do nas w 1502
0: roku, aby wziąć ślub z Alfonsem I deste. Pochodziła z Rzymu, Była córką papieża Aleksandra VI Rodriga
2: Borgia il primo matrimonio con Alfonso I deste matrimonio tempo, Miała wówczas 22 lata, a jej małżeństwo z Alfonsem było jej trzecim. Trudno uznać je
0: za małżeństwo z miłości, jednak okazało się trwałe. Oboje małżonkowie, osoby bardzo inteligentne, doskonale rozumieli, że ich związek musi działać, jeśli mają utrzymać rządy.
2: O Lukrecji opowiadano
0: okropne rzeczy. Oskarżano, że jest trucicielką. Jej rodzina Bordziowiem była rzeczywiście okrutna. Ale nie oszukujmy się, ród Desta niewiele się od nich różnił. Podobnie jak inne rody panujące w
2: tych czasach. Lukrecja
0: przeżyła w Ferrarze 17 lat, mieszkając w Kastele Stense i zmarła w wieku 39 lat podczas porodu. Miała liczne potomstwo, ale nie wszystkie jej dzieci dożyły wieku dojrzałego. Jak powiedziałyśmy, była osobą bardzo inteligentną, kobietą, której udało się wykroić odrobinę przestrzeni dla siebie
2: samej. Nawiązała
0: platoniczną relację z Pietrem Bembo, poetą, humanistą działającym na dworze. Związek dużo bardziej cielesny, był. Kończył ją natomiast ze szwagrem Franceskiem Gonzagą, który poślubił
2: Izabelę d'Este. Te
0: dwie kobiety były więc rywalkami, bardziej jednak w walce o władzę niż w walce o miłość. Lukrecji udało się zbudować sobie życie poza wymogami etykiety obowiązującej księżną.
2: Al di là della sua vita di etichetta di duchessa a corte. Powiedziałaś o o tej rodzinie Deste, że ona
1: nie była taka święta. Ja jeszcze chciałabym wrócić do jednego wątku, do tego skandalu i tej historii z biedną Pariziną. Byłyśmy także dzisiaj podczas zwiedzania zamku w lochu i w więzieniu, gdzie trzymano Parizinę i gdzie trzymano Uga. Przed ścięciem czy po ścięciu? Przed przed ścięciem, podobno przez trzy dni. Co ciekawe, Są dwie cele osobne i kurczę ta cela Uga jest taka bardzo przestronna, no nie jest to miłe miejsce, ale mimo wszystko jakoś tam myślę można by było przez te trzy dni i trzy noce wytrzymać, a cela Pariziny jest maleńka, okropna, nawet bez toalety. Dzisiaj toaleta jest, dodano ją w czasach napoleońskich, no więc tak te kobiety kurczę musiały strasznie się nawalczyć.
0: Przepraszam? Bo przyszły nasze mm, nasze to nie są przystawki. Jak to, to się nazywa? Dania pierwsze. Mamy Primi i bardzo
1: żeśmy prosiły, żeby to były typowe dania y, dla tego regionu, dla, dla miasta Ferrara. I mamy dwa dania. Pierwsze y,
3: najpierw, tego,
1: najpierw tego spróbuj, bo to jest chleb z makaronem.
3: <laughs>
1: Jeszcze słodkie, powiedziałeś, tak? A to niby pierwsze dania. Fajne, taki comfort food typowy. Cieka, absolutnie comfort food. Listopad, zimno-ciemno wieje. Mm, ty robisz to. O mama, tak. I odpalasz
0: serial o Lucrecji Borgi.
4: O, o Borgi.
1: O, tak. <laughs> tak, to jest, um, słuchajcie, to się nazywa pasticcio a la ferrarese, czyli pasticcio po ferraryjsku. Pasticcio to jest w zasadzie jakiś, taki bałagan. Czasem też problem. No ale zostańmy przy bałaganie. Yy, I mamy tak, rzeczywiście jakąś taką zapiekankę ze słodkawego chleba w środku jest makaron i mięso mięso bianko, tak bez takie ragu bianko, czyli białe mielone mięso ale bez, są też grzyby bez dodatku, bez dodatku pomidorów i grzyby no dobra to ja już tu zostaję ale jeszcze mamy drugie czekajcie spróbujmy co
0: mm.
1: no mm. a la ferra, Druga rzecz, którą mamy jako pierwsze danie, to jest makaron, który się nazywa capellacci di zucca. Capelacci to jest taki rodzaj no, takich, większy, takich dużych, dużych tortellini. To jest po prostu pierożek taki. No, taki pierożek zawijany z dynią w środku. Dynia to jest typowe warzywo dla tego regionu. Ono jest tu bardzo szeroko uprawiane, no ale też jesteśmy w idealnym momencie, żeby, żeby zjeść świeżą dynię, bo jak jesteśmy tutaj, to jest wrzesień.
0: Ale poczułam właśnie te dynie, bo nie wiedziałam, co jest w środku. Hmm. Jeśli lubicie takie połączenia z odrobiną słodyczy, strasznie mlaszcze, normalnie tak nie, ten, normalnie nie możemy blaskać w podcastach ani w żadnych innych... W programach audio, ale dzisiaj wszystko jest dozwolone. Poza tym jak słyszycie jest też gwarno bardzo. Dzieci płaczą, ludzie się posilają, bo to jest pora lunchu.
1: Dzieci nie płaczą, dzieci się śmieją radośnie. Aha, dobra. Jest to delikatnie słodkawe, no oba, to są zarówno
0: pierwsze, jak i drugie. Mhm. No chodź, Które wolisz? To. Pesticzo. Ja też to.
1: To mamy no Dobra,
0: ale dokończę tego jednego tutaj pierożka. Z dynią i z... no jakimś mięskiem na górze.
1: Z ragu, tak. Mm, to też z jest ragu, z tak. mięskiem. Mm-hmm. Mm-hmm. I z masłem i z szałą.
0: Masło zawsze jest dobre. Na wszystko. Wjechało danie główne na stół (glądające) wyglądające bardzo dziwnie ale zrobię zdjęcie, to sami ocenicie co mi to przypomina (grywa) a ja przypomnę, że w Ferrarze możesz, możesz, możesz a ja przypomnę, że w Ferrarze zajadamy się lokalnymi specjałami i tutaj dopiero człowiek widzi jak bardzo Włochy to nie tylko pizza makaron i ewentualnie panakotta, tak? że tu jest tych smaków po prostu mnóstwo dobra Zdjęcie zrobione. Co my tu mamy?
1: Pióre z ziemniaków i bardzo tłuste mięsiwo jakieś. To się nazywa la salama da sugo.
0: Spacerując po pełnych uroku uliczkach Ferrari, docieramy do kolejnego miejsca, które może być ucztą dla oka i wydaje się, że w Polsce zresztą to, co tutaj się dzieje i to, co się tutaj tworzy, cieszy się ogromną popularnością.
5: Laboratorio d'arte ceramica, maioliki i e grafito di Monique Grandi in Via Garibaldi, quindi nel centro storico di Ferrara.
0: To jest moje studio ceramiki, maioliki i grafito przy Via Garibaldi, w centrum historycznym Ferrary.
1: Jakich używa pani technik co to jest ta maiolika?
5: Erroniecznie się dice, la parola ceramika. Majolikę
0: określa się często niepoprawnie słowem ceramika. Ceramika to wszystko to, co wypalamy w piecu: porcelana, terakota, cegły. Majolika to czerwona glina wypalana w temperaturze 960 stopni, powleczona białym szkłem. Zdobiję ją rozmaitymi pędzelkami i ponownie wstawiam do pieca o temperaturze 930 stopni. Wszystko to robione jest oczywiście ręcznie. Zajmuje się także tzw. Tak grafito ferrarijskim. Taką majolikę tworzono w Ferrarze i modenie od XIV wieku. Po zanurzeniu w glinie białej igłą dociera się do znajdującej się pod nią gliny czerwonej i w ten sposób tworzy
5: zdobienie.
0: Ale używa
1: pani wzorów swoich nowoczesnych.
0: Dzisiaj, w odróżnieniu od tego, jak pracowałam przed laty, stosuję przede wszystkim plamy kolorów czerwone, niebieskie, zielone, które pozwalają odróżnić moją majolikę od innych. Używam też koloru ekry. Nadal także stosuję technikę grafito. Mieszam obie techniki. Czasem zdarza się, że zrobię coś bardziej tradycyjnego. Jak tutaj weszłyśmy, to była długa kolejka, Co się cieszy największą popularnością?
1: Albo
0: wzory, albo kolory, albo wręcz to na czym pani
5: maluje? Kiedy
0: klienci wchodzą, zostawiam ich w spokoju, aby mogli wszystko obejrzeć. Mogą także wejść do laboratorium, gdzie jest piec.
5: Znajdują się tu kolory,
0: spokój i
5: radość. Miło jest tu po prostu pobyć. Piacere rimanere qua anche solamente a guardare. Eh, c'è
1: capito che cosa eh, è importante la Maiolica
5: Sì, è importante, bisognerebbe che ci fosse un pochino di più nell'Istituto d'Arte, più verso Faenza o verso Mantova.
0: Byłoby dobrze, gdyby w szkole artystycznej uczono majoliki trochę więcej, tak jak w Faency albo w Mantui. W Ferrarze uczy się teraz więcej architektury, projektowania. Ma to wszystko bardziej nowoczesny charakter. Natomiast ceramika, majolika, grafito mają nadal charakter rzemiosła artystycznego. Musisz tym żyć, musisz mieć do tego pasję. Projektanci pracują raczej z szarością, kością słoniową, bordo, My Chcemy mieć kontrastujące ze sobą barwy, przyjemność koloru i materiału. Musisz mieć to po
5: prostu w środku.
0: Ferrara, która w trakcie naszego pobytu m, bardzo się rozpogodziła, kiedy przyjechałyśmy, to spadł ulewny deszcz, uniemożliwił nam też m, przez parę godzin y, spacerowanie, a teraz pełna słońca, oświetlone są te wszystkie bordowe, żółte, piękne budynki y, na, na placach słońce i właśnie ktoś tutaj wziął ślub. Na naszych oczach prawie, słyszymy, że nawet Ave Maria zabrzmiało, na na ziemi pełno ryżu, ktoś cały czas ten ryż zamiata, mnie się wydaje, że tu jest kolejka, bo skoro sprzątali w takim tempie, to to chyba ktoś jest następny. Konfeti też było i w ogóle są takie charakterystycznie ubrani państwo młodzi, no ale nic, dobrze, przejdźmy przejdźmy do spraw nocy poślubnej. Wiesz, o czym mówię. To jest jeszcze coś, o czym musimy powiedzieć, bo to bardzo zabawne, co dostrzegłyśmy na freskach z XV wieku. Poza tym Julia wyszła oczywiście z książką z Muzealnej Księgarni i kupiła też na pamiątkę takie pocztówki z tymi freskami. I Na jednej z tych pocztówek jest dokładnie scena, o której chciałam, żebyśmy powiedziały.
1: Ciekawostką, którą odkryłyśmy w Palacu Skifanoja jest obrazek, który jest częścią tego najwyższego pasa fresków na górze, najwyższego tak jak mówiłyśmy wam już wcześniej mamy tam pas świata idealnego świata bogów, jest Wenus z klęczącym skutym okowami Marsem i obok jest ogród miłości ogród należący do Wenus i widzimy tam taką panienkę i chłopca,
0: który ją obejmuje i, nie no, już się to powiedzieć, ja mam to boję, powiedzieć, no, no wkłada jej ręce między jej uda, w, oczywiście w ubraniu, w ubraniu, ale to jednak jest takie dosyć odważne.
1: Odważne, w końcu Ferrara, miasto nowoczesne.
0: Ferrara jest też miastem e, wolnym od tego turystycznego tłumu, który tak nam przeszkadza, Przepraszam, w Rzymie, we Florencji, w tych wszystkich miejscach, gdzie ludzie tłumnie podróżują i to też chyba jest wielki Ferrari plus. Jeśli przyjedziecie tutaj, to nie będzie tłumów, będziecie mogli się rozkoszować tymi wszystkimi skarbami mniej lub bardziej obyczajowo trudnymi, albo w kameralnym towarzystwie, albo na przykład w ogóle w samotności. No My teraz siedzimy na, na takim placu, gdzie wydaje mi się, że to jest dla Ferrari pik, w ogóle, jeśli chodzi o, o bycie na zewnątrz. Jest całkiem pusto.
1: Jest bardzo przyjemnie i to jakoś tak zachęca do odkrywania... Też własnych szlaków. Oczywiście nie odkryłyśmy tutaj przed wami wszystkich, jest ich dużo, dużo więcej. Ja przypomnę nie mogę sobie tego darować. Przypomnę szlak, który warto odkryć. Szlak związany ze słynną powieścią Giardino dei Finci Contini, Giorgio Bassaniego, książką doskonale znaną również w Polsce ogród Fincich Contini. To przecież historia właśnie ferraryjska. Wspominałam Wam już dzisiaj o parku z libańskimi cedrami. Wydaje się, że to właśnie e, może to miejsce e, zainspirowało Bassaniego do napisania tej historii. Warto m, przejść się w kierunku synagogi. No zresztą tych, tych miejsc jest tutaj więcej, nie będę już zdradzać wszystkiego. E, warto na piechotkę, tak jak my w deszczu. Na rowerze.
0: Samochodem też można, bo, ja też, można, to można, bo też to zrobiłyśmy. Ferrara najbardziej Chyba ujęła mnie tym, że jest zupełnie inna niż wszystkie włoskie miasta, jakie znam.
1: Tak, to chyba taka perełka jeszcze nie odkryta, zdecydowanie warta odkrycia. Taki mały klejnocik Emilii Romani,
0: Ferrara, kanapki z makaronem, 15-wieczne freski, żony ze ściętymi głowami, yy, chleb, który ma 500 lat, pałace, szkoły magii i Lucrecja Borgia. Partnerem odcinka był region Emilia Romania.